0: olá graça e paz aqui é seu irmão David Brito mais uma vez após aí um tempo sem o nosso ebecast enquanto passamos aí por algumas mudanças de vida de local também é, passamos por é, preparando passamos um tempo preparando aí as ideias para esses novos episódios do nosso ebecast então nós estamos de volta aí agora considerando este aqui a partir de agora uma nova temporada do podcast da Escola de Bereia
1: Graça e paz, aqui seu irmão em Cristo, Felipe Lopes. E sim, voltamos aos nossos Evercasts semanais. E agora com foco em livros da Bíblia. E nesse primeiro episódio, nada melhor do que começar pelo início. A Gênesis de Tudo, o primeiro livro da Bíblia. Isso aí. E antes que você pense, né, que
0: sabe sempre... Não, eu conheço Gênesis, irmão. Vi a novela toda. <risos> Ou então eu vi o filme tenho inclusive não mais é, mais de um filme inclusive sobre Gênesis, né? Nós vamos convidar você para que aqui conosco abra o coração e a mente para que a gente passe aí né uns minutos conversando sobre o livro Gênesis abordando tanto aquilo que pode ali ter o conteúdo histórico, poético, enfim, para que no final a gente possa sair daqui edificado, né? Nesses minutos de podcast sobre, eh,
1: falando sobre a o início, né? Sobre o Gênesis. Exatamente, né? Com certeza é o livro mais lido da Bíblia. Todo cristão lê quando se compromete a ler a Bíblia toda em um ano. E aí para em janeiro lá, o livro mais lido do mês e talvez do ano. Aí chega em êxito, para, né? Mas hoje nós vamos falar sobre Gênesis para que você leia com um arcabouço teórico maior, um pouquinho mais do contexto histórico e não fique numa visão simplista ou generalista sobre o assunto e sobre o livro.
0: E é isso aí. Começando é, nesse nosso episódio aqui novo do podcast, falando sobre Gênesis, é, vem logo a primeira, na verdade não é nem uma pergunta, né? mas para que os irmãos que de repente são até mesmo novos na fé, estão se aventurando aqui pela internet, procurando informação e deu de cara com o nosso episódio, saiba que o Gênesis ele não, não comporta apenas é, sozinho o corpo em si de um livro, ele é parte inclusive aí, né, de um todo que os antigos aí, hebreus claro e os atuais vão... Os atuais israeli, israelenses aí e judeus, claro, dificilmente você consegue encontrar um israelense desassociado de ser judeu, vão considerar ser um volume único, né? a chamada ali Torá. Né? E o Gênesis ele faz parte deste corpo e inicia tudo ali. E, Felipe, como nós vamos, então, determinar onde começa a... Aliás, onde termina o Gênesis e começa os outros livros e por que hoje consideramos volumes separados, né? Falando aí para os nossos
1: ouvintes. Exatamente como a gente fala sobre Antigo Testamento, é como a gente falar que é a Bíblia dos Hebreus, né? É a Bíblia que eles têm por sagrado, os livros, que também consistem na Torá. Mas não é muito assim tão exato, né? É, a gente sabe que assim como o cristianismo e o judaísmo também É bem diverso, existem várias seitas no sentido de divisão E várias linhas de pensamento e linhas de interpretação Alguns acreditam que a Bíblia, algo sagrado É somente a Torá, que são os cinco primeiros livros Ali da nossa Bíblia né? O Pentateuco, como nós chamamos Então só esses cinco livros são inspirados né? Se a gente pegar, alguns vão pegar um Hexateuco Juntando também é o livro de Josué Aí vão considerar os livros inspirados e sagrados E o resto de livros também, mas num grau menor né? Não é o mesmo grau de inspiração Então porque foi escrito por Moisés né? Pelo menos é a autoria né? Porque é amplamente aceito no meio acadêmico Quase que unanimidade Que não foi Moisés o escritor do livro E que possivelmente também Ele não foi escrito de uma vez só a gente sabe que uh, alguns irmãos têm aquele uh, conceito de inspiração ainda um pouco retrógrado, né? de que uh, Deus soprou, o Espírito do Senhor soprou uh, no ouvido do profeta e ele foi começou a escrever. Né? Escreve o que eu tô te falando. E foi, pegou Moisés, sentou num cantinho ali debaixo de uma figueira, uma palmeira de algum alguma árvore e começou, vai mas Moisés, escreve aí, Bereshit barai lohim et hachamain ha até gaguejei no hebraico, e aí o Moisés foi lá, colocou a mão no olho e começou a escrever, <risos> esse é o conceito de inspiração que se tem normalmente, mas isso aí não procede, a gente não pode descartar é, a influência humana na escrita né dos livros, e também... O fato de Moisés, possivelmente, não ter escrito o livro todo não significa que ele não seja inspirado ou, ou né, um livro comum ou um livro que a gente pode desprezar. Então, é mais provável que tenha sido escrito dessa forma. Né? Ou por vários autores, ou que Moisés teria compilado, né, juntado vários relatos, várias tradições a respeito da a tradição oral né, de vários clãs dentro do povo judeu e ter compilado aquilo. Que a nossa perspectiva de autor, de escritor é aquele que vai escreve do nada, né? Entre aspas. Porque a gente sabe que tudo que a gente escreve vai ter uma inspiração, né? O David é acadêmico também, fiz faculdade. A gente tem aquela chamada monografia que é um conteúdo, digamos, original. Mas a gente se inspira em outros escritores. Inclusive é bom um, um artigo bem referenciado. Né, com outros autores já renomados que embasem a nossa monografia, o nosso trabalho científico. Com Gênesis, é, possivelmente tenha acontecido isso, Moisés tenha compilado. E isso transforma ele no autor, né, caso ele tenha acontecido dessa forma. Né, a gente tem acha, acha que porque ele não escreveu tudo, então ele não autor. Não, ele pode ter sido sim o autor, embora o autor em si é, fique... É, seja, digamos, dispensável né, para o conteúdo daquele livro. A gente tem vários livros também na Bíblia que ninguém sabe quem escreveu e nem por isso a gente vai pegar e jogar na lata do lixo. Exatamente. Se aqui, como vamos falar
0: sobre livros da Bíblia e dos próximos episódios, e esse aqui, esse episódio atual é sobre Gênesis, resumindo para os irmãos rapidamente, né? Eu, fiz, eu peguei rápidas anotações só para fazer aquele resumo, todo episódio a gente faz aquele rápido resumo do livro. Eu sei que, de repente, como disse o irmão Felipe Lopes, tu podes até ser aquele que começou a ler o livro, né? No, no desafio da leitura bíblica anual, e eu conheço muitos irmãos que não passaram nem do Gênesis, por isso muitos deles confundem inclusive personagens e datas. Tem gente que acredita que é, Davi estava ali, né? Já é parte daquela história e faz só uma mistura. Calma, irmão, calma. Eu vou te dar um rápido resumo. e Só para né? gente. Comum. É. <risos> é eu vou te dar um rápido resumo aí ao ouvinte para situar, né? Eu sei que muitos irmãos aqui já que nos ouvem conhecem, mas para resumir rapidamente. Nós vamos ter o livro de Gênesis falando aí sobre a criação certo do, de tudo, da terra, de tudo, do universo, Adão e Eva. Aí no capítulo 1 e 2 nós vamos ter a queda, né, o resultado do pecado, lá no capítulo 3 ao 5. Nós vamos ter o dilúvio, né, do capítulo 6 aí até o 9. Nós vamos ter a chamada dispensação das nações. As nações começam a se formar, a tomar forma e começam a dispersar-se e também a diversificar-se culturalmente. Capítulo 10 até aí o, o capítulo 11, aí aí nós temos a, essa é a chamada primeira parte, até aí a chamada Torre de Babel, nós vamos ter a primeira parte do Gênesis, né? vamos ter relatos que é, alguns vão dizer que não dá para levar no pé da letra porque são poéticos, enfim, mas daí em diante você começa a pisar um pouco mais o pé no chão, as coisas mais... É, menos pessoais que não chegam a aprofundar-se psicologicamente no personagem, elas agora começam a intensificar-se, essa segunda parte já é a chamada parte patriarcal, porque você vai conhecer Abraão lá do capítulo 11 em diante até o capítulo 20, você vai conhecer Isaac, filho de Abraão do capítulo 21 ao 26 Jacó, né, no capítulo aí 27 vai até o 37 e seguido de José capítulo 37 aí até o final do livro de Gênesis, ou seja, vamos ter esses dois momentos do livro de Gênesis, que é primeiro a criação, o homem, a criação do homem, a queda, né, nós vamos ter aí, infelizmente, o primeiro pecado sendo cometido e narrado ali na, na, na forma do ato de Caim contra Abel, seu irmão, e depois disso vem a consequência do pecado em toda a humanidade que agora já estava diversificada, vem o dilúvio, depois do dilúvio vem a torre, até aí comprou a primeira parte. Daí para frente nós vamos conhecendo os pormenores é, de modo pessoal, mas assim mais próximo, os patriarcas. É isso, Gênesis é isso. É a origem da nação de Israel, é a origem do plano divino para a salvação da humanidade. Então é isso. Agora, irmão, entrando se nós estamos falando de relatos, é, relatos literais ou não, aí é uma outra discussão. Eu só coloquei para ti aqui aquilo
1: que de fato o livro coloca para nós, certo? Que fique bem claro isso aí. Exatamente, né? Principalmente entre o Gênesis capítulo 1 e o verso, o verso não, o capítulo 11, né? Antes de Abraão. Há uma discussão gigantesca e até um tanto polêmica, né? Porque qualquer pessoa que cogite a possibilidade desse desse trecho, vamos falar assim, desse dessa primeira parte do livro de Gênesis, ser alegórico ou figurativo já é taxado como teólogo liberal né? então é, há um certo preconceito quanto a isso né? então o pessoal não é literal e pronto e acabou são dias de seis uh, dias de 24 horas a criação foi em seis dias literais e acabou-se pronto e se você discorda você herege e tem que ir para o inferno né? <risos> então é uma discussão que ela ocorre mais em âmbitos acadêmicos, né, porque lá é um pouquinho, né, não vamos dizer tanto, mais livre, né, mais aberto a novidades ou a questionamentos. Mas como tu falou, né, Moisés, ele não participa ativamente do livro do Gênesis, né, ele não aparece citado, nós fomos, ele, vamos pra, basicamente da criação até José, né, pouco antes ali umas três ou quatro gerações antes de Moisés, ou seja, ele não é testemunha ocular, como eu falei, existem alguns autores, escritores, que eles foram testemunha ocular dos fatos, né, e acontecendo eles iam registrando, ou registrando posteriormente, mas eles viram, né, por exemplo, o profeta Jeremias, que viu, né, a destruição, ele via certas coisas acontecendo, então ele ia... É, escrevendo Mateus, a gente pode falar que foi testemunho ao dos fatos, João né? mas Moisés não, ou seja ou ele foi dada uma revelação né? que as pessoas acreditam mais né? que Deus revelou, ou ele pegou ali as narrativas orais dos, do povo né? que a gente sabe que o testemunho oral para o povo não só judeu, hebreu, israelense mas de todo o Oriente Médio a gente é mais ligado ao texto né a nossa formação aí cultural humanista, está sempre ligado a, a provas, ao que está escrito mas não, para época era muito valorizado o testemunho oral e era passado de pai para filho como a própria lei né, escrita diz para passar é, os fatos, os eventos de pai para filho, então era algo muito forte possivelmente ele recebeu é o testemunho dos seus pais ou da, dos patriarcas, patriarcas dos anciãos, né, da, das tribos e foi uh, escrevendo. Há existe também a possibilidade, é bem remota, é bem, digamos, uma teoria, mas estou só falando que é uma teoria, tá? Não estou afirmando nada. Tem gente que a gente pode só falar que existe uma teoria, a pessoa acha que já está defendendo, que ele pode ter sido escrito até posteriormente, né, lá na época do exílio. Mas eu, eu particularmente não acredito nessa possibilidade.
0: Exatamente. Eu fico também, inclusive, com essa posição do Felipe em relação a isso, porque precisa-se é, de um tempo muito grande para se criar é, a questão da identidade de um povo e tudo. Ah, bora fazer uma história aqui para poder afirmar que nós somos um povo escolhido. Isso não é uma decisão que dá para se tomar assim tão fácil, vamos dizer assim, como se fosse um tipo de teoria da conspiração. E para podermos, inclusive, falar sobre isso, o irmão Felipe falou muito bem sobre a questão das narrativas orais. Que fique bem claro, porque na nossa cabeça parece que não tem muito valor aquilo que é apenas contado. Mas nós temos que entender, e para a perspectiva de um povo, como era o caso dos antigos hebreus, irmão, aquilo que era falado e repassado ao próximo, aliás crianças, se sempre recontado, né, nas reuniões familiares, enfim, temos que entender que para ele tinha altíssimo valor e aquelas histórias eram sagradas, aquelas narrativas eram sagradas. Quando chegou em algum momento, seja como o irmão Felipe falou, Moisés auxiliado por outros, ou até mesmo outros atribuído a Moisés, cristalizaram tais narrativas na forma de texto. E isso simplesmente foi uma forma de manter ainda a memória viva de tais narrativas. Mas fique bem claro, é muito provável, irmão, e, e eu quero que fique bem claro, inclusive, as nossas colocações aqui. É muito provável, não, tomos, não estamos afirmando nada, enfim, que essas narrativas da criação do Gênesis, a torre, a queda, os primeiros homens, foram chegando até aqueles que escreveram na forma de texto... Via oral. Por isso que a gente parece que sente que a história é muito corrida, é muito rápida, e aí do nada começa a ser mais detalhista com Abraão, com os patriarcas, por quê? Porque dá a impressão de que aquelas histórias chegaram até eles de modo orais e que, para que não houvesse perda da memória, é, que faz parte inclusive da identidade daquele povo, isso foi colocado na forma de texto inclusive quando a escrita em si passou em algum momento a ser muito mais popularizada né e assim chegou até nós a história da criação né? e aqui entra o primeiro questionamento que eu sei que muita gente faz irmão e lá no início do gênesis aí aquilo é literal ou não irmão eu, eu entraria por um outro questionamento para ficar inclusive mais fácil para aqueles irmãos que não dominam a questão acadêmica da coisa né para ficar complicado Faça você a si mesmo a primeira pergunta sobre essa parte O Gênesis 1, né? O Gênesis 2 Irmão, antes da criação do homem Quem era a testemunha ocular daqueles fatos da criação Sobre o passo a passo da criação Para que pudesse se registrar que foi exatamente daquela forma Infelizmente não tínhamos porque o homem ainda seria inclusive criado, irmão Certo? Ainda seria criado logo a criação no sentido de como ela foi feita no passo a passo ela chega até nós inclusive numa ordem lógica tem uma ordem lógica sim ali de como os dias da criação se apresentam certo primeiras coisas no na água e assim depois na terra no ar e assim vai é, ali ela chega para a pra gente apenas como uma forma de humanamente repassar um povo naquela época a ideia de como o senhor de modo inteligente foi trazendo à existência as coisas. E assim ficando para aquele povo, claro, de quem era de fato o criador de todas as coisas e a forma como elas foram tragas à existência, na ordem que foram tragas à existência. Isso é importante para os irmãos que nos ouvem. Por quê? E é dessa forma foi colocado, porque nós vamos ter é, povos antigos, diferentes povos antigos com diferentes histórias sobre a criação do universo e inclusive o interessante é que nesses povos antigos inclusive muito deles se estiveram ao redor de israel é, os próprios deuses ali inclusive eles não são os criadores mas também são criaturas primordiais surgindo anteriormente à criação inclusive em muito dessas histórias eles sequer são aqueles que protagonizam a criação do homem.
1: Exatamente, né? A gente tem que entender o objetivo do livro. Eu sempre falo aqui, mas para quem é novo já vai ouvir mais uma vez. A gente tem que entender cada livro dentro do seu contexto e principalmente, vou falar bem pausadamente. As questões que eles querem responder não são questões atuais porque quando fala de Gênesis a pessoa pensa ah, evolucionismo, criacionismo é, é, Gênesis é, o dilúvio foi literal encheu toda a terra perceba que Moisés, vamos dizer que ele foi autor não estava preocupado em responder não foi para pessoas que moram lá no norte do Brasil é, no ano de 2022 que Moisés escreveu esse livro ele escreveu para as pessoas do seu tempo Para responder os questionamentos das pessoas do seu tempo né? Não é para responder os meus questionamentos Até um irmão fala bem assim Quando você lê a Bíblia, isso aqui vai chocar alguém Você perceba que você muitas das vezes é um intruso sabe? Você é alguém que pega uma carta no meio do caminho E tenta ler, né? Muitas das vezes a carta não é para você e o livro de Gênesis, a gente tem que entender primeiramente, é óbvio que a gente pode pegar ensinamentos para nós, mas primeiramente, é, para que ele foi escrito? E uma das coisas, um dos objetivos que o David falou, é uma defesa apologética. Né? Todas as, as, digamos, as culturas da época tinham suas cosmogonias, né? de como o mundo foi criado. Então, é, o Gênesis aí começa dessa forma para mostrar muita coisa. A gente não percebe, dentro do seu contexto... Mas simples fato de dizer bem assim, de, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso aqui já quebra muita coisa. Isso aqui já diz muita coisa. Para nós, ó, tá só dizendo que Deus criou tudo. Mas para a época, como o David falou, é, os deuses eles eram criaturas. Né? Tinham uma origem. Às vezes é, vinham da, de um barro, de uma ilha central, que, né, aí da criação ou era um filho de outros deuses, sempre tinha uma origem, né, a poeira cósmica e tal, e Moisés chega e começa a falar que Deus criou todas as coisas. Ele não se preocupa em dizer o começo desse deus, até porque ele não haveria, né, então ele já contrapõe os deuses que as pessoas conheciam, né, e há muitos inclusive eram ah, monstros, marinhos, muitos eram o sol e a lua, por exemplo, a gente vê lá da, de, Do Egito, o próprio Deus ah, Era um Deus, que era a personificação do Sol Era o próprio Sol Aí vem Moisés e escreve Que Deus criou o Sol, inclusive Sol Para governar, e tendo a Luz anterior ao Sol né? Ele ainda rebaixa O Sol ainda, ó. Nem a luz é, foi criada Pelo Sol, ele deu a origem De tudo, primeiro ele cria a luz e depois Muito depois o Sol Ou seja, isso que vocês estão adorando é apenas uma criação do, do Deus, o qual eu sirvo. Então, é muito diferente quando a gente percebe isso. Que esses livros não foram escritos para responder os nossos questionamentos, e sim, daquela época. Inclusive, eu sempre
0: acabo falando que aquela discussão, que às vezes tem pessoas que publicam até livros inteiros. Não, vamos analisar aqui as palavras para ver se os dias eram literais de Gênesis 1. Irmão, eu considero, já tive, inclusive, muito tempo... É, gastei já bastante tempo batendo cabeça com isso, mas é é uma per é perder tempo, né? Perder tempo por quê? Porque como bem falou, bem falou irmão Felipe, o objetivo do livro de Gênesis era responder a uma demanda por aqueles que questionavam e nisto o livro ele realmente cumpriu bem o seu papel e até hoje para nós nos apresenta o Senhor como sendo aquele que tudo criou e eu vou só dar esse exemplo para você para que você não fique, né? Ah, agora puxando os cabelos aí, né, irmão, não é Assim, tá lá dizendo que é e é porque é calma, irmão. Por exemplo, você vai descobrir lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, né, que o próprio Jesus é aquele ponto, né, de onde o Senhor dele expande toda a criação. Inclusive, isso inclu a própria cosmologia, a ciência mesmo, a ciência e a física moderna, a física teórica, não nega que a criação tem indícios de que ela expande-se a partir de um ponto em comum, e a partir desse ponto toda a matéria conhecida, o tecido do tempo e do espaço, acabaram vindo à existência. O livro de Hebreus vai nos dizer que esse ponto é o próprio Cristo. Tudo foi feito nele e dele fluiu e expandiu-se tudo. E esse detalhe não está em Gênesis. E aí, falha de Moisés? Falha do espírito? Que, como disse o irmão Felipe brincando no início, não psicografou para Moisés essa informação? E Não, é só para você entender que o livro não falhou por isso. Ele cumpriu seu papel de trazer respostas às demandas de um povo naquela época e nisso ele cumpriu bem. E também para nós, nos introduzindo a ideia de que o Senhor tudo criou em uma ordem lógica e dentro de um tempo necessário. E assim trouxe-nos a existência por, por ele ser quem ele é, por ser Deus. Ele mesmo não foi criado, antes é ele mesmo a origem de tudo.
1: Exatamente, né? muita gente quer procurar pelo em ovo usando Gênesis. Principalmente lá a primeira palavra, Elohim. Nega? Aqui ó é a palavra para deuses, então olha aqui, a trindade aqui no meio. <risos> Isso é um anacronismo hermenêutico, histórico gigantesco. De... Moisés não está querendo falar que Deus é um só, ou três ou em essência. Não, ele quer mostrar o poder... E a suficiência do Deus de Israel, né? É criar, de fato, uma mitologia. Né? Eu sei que a palavra mito está sendo bem pejorativizada no nosso meio, né? principalmente no meio político. E no meio noticiário, né? Também. David ver aí. No meio noticiário, né? Fato ou fake. Né? O mito ou verdade? Verdade ou mito? Como se mito fosse sinônimo de mentira mas não, mito tem a ver com mitos de origem né? com, uma, com cosmogonias de um certo povo Eu não estou dizendo que é mentira né? mas é da cultura é um escrito, é um conto é uma lenda que faz parte do povo de Israel faz parte da cultura, ele cria uma cultura então é para isso que foi escrito, né? para cristalizar para se, se preservar os mitos, os contos e as lendas, para que não se perdesse com o tempo. Não é para fazer uma defesa apologética da trindade. Né? Isso também não quer dizer que a trindade seja falsa né? é só por causa disso. Né? Então, a gente tem que entender para que foi escrito e não né, querer forçar o texto. Mas partindo para outra parte, já que a gente está falando... Essa é a primeira das séries, né? nós temos aquela divisão clássica dos livros da Bíblia, né? Então o Gênesis está no meio do Pentateuco. Eu sempre achei essa divisão um pouquinho errada, né? Para mim o livro de Gênesis sempre foi histórico, né? Ele tá bom, você foi escrito por Moisés, está lá no rol de Moisés, mas ele é histórico junto com Josué. Para mim tá falando história de Abraão, de Isaac, e de Jacó. Mas aí eu fico questionando: será que ele é histórico nesse sentido aí? Ou a gente poderia com... É, dividi-lo ou nomeá-lo como é, um livro teológico também o que, que você acha, David?
0: É, e muito, muitas pessoas acabam para fugir inclusive do, da, da proposta de seria o Gênesis histórico temos aí e temos que ser sinceros, como sempre falamos em outros episódios para os irmãos, que não existe só a nossa versão da teologia ou a versão da teologia de onde nós tivemos origem a Petén Costal, que geralmente é muito literalista nós temos que entender que existem outras versões que alguns, por exemplo, vão dizer que pode ser que o que esteja lá, no caso, vamos dizer, ser aquela primeira parte como eu apresentei aí para os irmãos no início, né? do 1 até o capítulo 11, né? que tem ali uma cara muito mais poética, enfim, pode ser que não esteja descrevendo tal como realmente foi cada pessoa. Vamos colocar aqui um exemplo, é, como foi realmente o Caim, o Abel, até porque vamos concordar, eu acredito que nenhum irmão aqui, vai discordar disso vamos colocar aqui, na época de um Caim, de um Abel da vida né, não existia escrita eles não deixaram nada escrito tá, é, eu sei que tu já deu de cara por aí, de repente teu o Cristo igual ele tá funcionando na internet com alguns apócrifos, livro de apócrifos existe apocalipse até de Adão irmão, pelo amor de Deus sabe que apenas, enfim são livros pseudepígrafos, não foram eles que escreveram, tá irmão não existe livro escrito por Adão, por Sete, por, enfim, por Abel antes de morrer, enfim. Fique bem claro, o livro de Gênesis ele não tem como eu pegar de lá algumas coisas para transformar isso, por exemplo, em doutrina, para a igreja. Nós estamos muito longe disso, fique bem claro. Porém, podemos tirar de lá noções muito boas, princípios e inclusive perceber como Deus já agia e de modo a exercer aquilo que ele já tinha E que já demonstra na sua personalidade até mesmo agora Na época da graça, né? já com a graça em Cristo Que é a sua misericórdia Vou dar um exemplo Por exemplo, muita gente lê com os olhos e as lentes já totalmente adulteradas Com uma perspectiva estereotipada de certos textos Quando acontece, vamos dizer lá Vamos colocar aqui um exemplo A morte lá de Abel, no caso, pelo seu irmão Caim o Senhor vai abordar Caim, o próprio Deus aborda Caim lhe perguntando onde está o teu irmão. E ele simplesmente responde de modo irônico para Deus. Né? Eu sou o guarda do meu irmão, por exemplo. Só por aí você retiraria que naquela época não existia profissão de guardador de nada. Né? Enfim, você já viu que tem adulteração no texto aí. Ou seja, quem escreveu já impregnou o texto com, suas, com sua visão de mundo, posterior inclusive a esse episódio. Ou seja, gente, não existia guardador, a profissão de guarda, isso jamais Caim falaria assim, ele falou alguma outra coisa, mas enfim. Agora, quando, por exemplo, o Senhor vai é, né, questionar Caim, o que você fez? Você matou teu irmão, né? Literalmente falando assim, você matou, porque o Senhor não fala assim, ele falou, o sangue do teu irmão clama a, de, pra mim desde a terra. E é quando Caim fica temeroso e diz, poxa, pra onde eu for, alguém vai querer me matar. E aí entra o pessoal da teoria da conspiração. Olha, já tinha outra gente na terra e tudo, enfim. E é quando o Senhor simplesmente coloca no Caim uma marca. Que algumas séries e filmes vão dizer, ah, é a marca do assassino, né? E aí vão é, explorar essa, essa temática aí e tal. Irmão, Deus coloca uma marca em Caim para que ele não morresse. Não fosse morto pelo ato de que ele fez de matar o irmão. Ou seja, nós estamos vendo ali Deus não punir Caim estamos vendo Deus exercendo misericórdia para com Caim apesar do que ele fez isso é graça gente, isso aí é favor e merecido ali na nossa cara, ou seja Gênesis já vai nos apresentando já praticamente o, é, momentos né Relaps, é, 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 lapsos já de como o Senhor age para redimir aqueles que não merece, nós nos vemos nas pessoas de Caim de Abel, com a sua disposição em querer agradar ao Senhor ou na de Adão ou mesmo de Eva ou seja, se você vai considerar aquilo literal ou apenas é, é, alegórico temos como extrair dali aquilo que é importante como Deus de fato age com a humanidade
1: exatamente né? às vezes as pessoas ficam sei lá, desesperada quando descobrem algo novo, ou sequer cogitam a possibilidade de aí, algum conceito que ela recebeu na infância ser, é, não ser correto ou ser questionado, né? Mas aí fica o questionamento. Né? Se a, Digamos, eu vou pegar o exemplo da, da autoria do livro. Se não foi Moisés que escreveu, vai mudar o que na tua vida? se foi Moisés que escreveu, se não for, vai continuar o mesmo, o Gênesis vai estar do mesmo jeito na tua Bíblia, né, e o fato dele ter feito, não vai mudar em nada, então é necessário a gente saber, é muito bom a gente conhecer, né, teorias e se aprofundar nesse conhecimento, mas sabendo que coisa, poucas coisas vão mudar na nossa vida e, e não ter esse, ah, meu Deus, e agora? O que, que vai ser, né, tem irmãos que já são desesperados, né, a gente falou, por exemplo, o dízimo ele não é para a igreja. Né? A pessoa diz, ah, meu Deus, agora minha vida toda é uma mentira. Será que meu nome é Felipe mesmo? <risos> Muita gente exagerada nesse quesito. Né? Mas a importância do, do livro de Gênesis é um dos livros mais citados na Bíblia. Né? Com certeza, não só nós aqui que começamos a ler a Bíblia é, toda em um ano, mas os hebreus principalmente conheciam ela. Né, o, o livro em si e por exemplo no livro de salmos ele é citado né, indiretamente é, os salmistas usavam o livro não só o livro de Gênesis mas toda a Torá para fazerem os seus salmos, né, baseado até a gente já falou aqui no EBCast que fazendo-se música fazendo-se verso se memoriza melhor né? se celebra, se canta né, a, a história daquele povo e a cultura, isso era muito bom o próprio Jesus também cita bastante o livro de Gênesis. Talvez, se eu não me engano, é o livro que ele mais cita, né? Ali é da Torá. E Paulo, por exemplo, também fala de Abraão, né? Aí já partindo para o capítulo 12, normalmente a gente fala, né? Aqui, até o capítulo 11, Deus está tratando a humanidade de uma forma geral, né? Universal. Está tratando com o homem. E a partir do capítulo 12 ele vai focar exclusivamente em Israel, né? em construir uma nação. E aí muita gente acha que, inclusive judeus, que por causa disso, por causa de Abraão, eles são especiais, né? e são assim, um povo superior aos demais. Só que Paulo pega esse caso de Abraão e ele usa para dizer que os gentios também são cordeiros, né, porque eles receberam na fé, ele usa... Abraão quando recebeu a promessa, ele era circuncidado ou não era circuncidado e aí disse não era circuncidado, ainda era digamos gentil quando ele recebeu a promessa e além de né de Deus prometer para Abraão que seria um pai de uma nação numerosa ele também disse que serão benditas todas as famílias da terra ou seja ali também vemos promessa para os gentios né lá em no começo também fala né que porém inimizade entre a tua descendência né falando da, da da serpente para Eva, entre a sua descendência e a descendência dela. No caso dessa descendência, a Paulo vai falar que é Jesus, né, o descendente que vai ser ali o que vai resolver o problema da humanidade, o que vai punir, né, vai resgatar o padão, né, que ele é o segundo, vai resgatar o primeiro, né, o primeiro é carnal, o segundo era espiritual, né, era alma vivificante. Não no sentido que ele não, era, não tinha corpo, né? claro que ele tinha, <risos> mas ele era esse ser humano que ia resgatar a humanidade, né? sendo o filho de Deus. Exatamente, é,
0: e essa preocupação às vezes dos irmãos em serem muito literalistas né? e tentarem procurar de todas as formas uh, brechas, nas, por exemplo, nas teorias científicas de como a questão de formação geológica da Terra... É, diversificação da vida e tudo, com uma tentativa de tentar afirmar a sua literalidade no texto de Gênesis né, desesperadamente, inclusive, façam que pessoas perdam, percam muito tempo demais, demais, inclusive, é, às vezes na frente do computador procurando e, tá, e lindo. Irmão, é uma tentativa válida, beleza, mas que fique bem claro, é uma perda de tempo, porque o princípio nos já foi passado, nós cremos no Senhor como aquele que tudo criou e por meio do seu Cristo há de fazer nova todas as coisas e isso é nos apresentado o que já foi nos apresentado no Gênesis é o Senhor é criador, ele trouxe a existência, tudo e mesmo na falha daqueles que podiam escolher no caso a humanidade e escolheram errado, ele ainda manifestou misericórdia na humanidade e continua fazendo isso o tempo todo né? Então o próprio Jesus chega a fazer uma afirmação Que é o meu pai trabalha até hoje né? Inclusive mostrando que ele não está restrito Ali apenas aquele capítulo 1 e 2 de Gênesis E a gente às vezes preocupado em tentar afirmar aquilo que é literal Por quê? Porque há um apego no texto muito grande Eu acabo perdendo um tempo precioso Em que eu poderia estar crescendo em outras coisas Aqui principalmente nas escrituras Né? Irmão, calma, né? Acalme seu coração, acalme seu coração. E eu tô falando de alguém, por exemplo, que já foi muito assim. Eu já fui muito assim. E atualmente entendo aquilo que é necessário para nós, o princípio. E mesmo assim, calma, irmão, tu não, não virei agnóstico, não virei ateu por isso. Estamos aqui, graças Be a certo. Deus, <risos> crendo firmemente naquilo que nos foi prometido, pregado, anunciado e falando e continuamos anunciando. Né? não fique preso a isso como se disso dependesse totalmente da tua fé quando tu tá muito preso a isso isso só mostra que a tua fé está na, é, na veneração do texto e não
1: naquilo que nos é apresentado o Senhor e mediante o seu Cristo exatamente, né? lembrando que só a escritura não quer dizer que a pessoa tem que uh, procurar tudo toda a fonte científica nas escrituras, né? alguns reformadores afirmavam isso, mas não é o que a maioria vai afirmar, o que nós podemos tirar de produto né, da reforma só da escritura é tão somente que a, as escrituras estão acima da tradição né, da tradição escrita, eu ia falar tradição oral <risos> já do, falando do, de Moisés aí mas é que ela está acima da, da ela é a nossa fonte de, de doutrina né, e não fonte científica né é, eu tenho certeza que alguém deve ter abrido esse episódio para ver se a gente vai falar de terra plana, por exemplo né, ou sei lá, de da idade da terra ou se o dilúvio é literal ou é apenas simbólico né, ou melhor, local ou geral mas a gente tem que entender que, como falamos o objetivo do texto e eles não estavam preocupados com isso, né e sim com passar a responder aquelas perguntas que eram a dúvida, né? E principalmente que a gente falou, gerar uma cultura, né, baseada no, no que estava escrito, era foi escrito apenas para ser preservado. Eu sei que, né, no meio ali judeu existe um apego muito grande ao texto, né? E que inclusive alguns acabam gerando ou até invejando, né? Paulo até fala, né, que os judeus eles têm o um zelo. Porém sem entendimento, então tem várias vários mitos relacionados a isso, mito no sentido de lenda mesmo agora, né? Por exemplo, a questão até do alfabeto, do alfabeto, né? do alfabeto em que foi escrito na época de Moisés, por exemplo, se fala, se escrevia um hebraico diferente do um hebraico mais cursivo, né, diferente desse quadrático que a gente é acostumado, né? Com aquelas letras redondinhas, bonitinhas, quadradas que tem até é, é adesivo de carro, lá né? Aquelas, é até bonito de se estudar um pouco, mas era um alfabeto mais quase que hierógrafo, né? Um alfabeto cursivo naquela época. E as pessoas, os judeus, não querem que Moisés já tenha trazido as placas, né? Digamos assim, as tábuas da aliança no alfabeto que se usa hoje em dia. Olha só, é um preciosismo ao texto que. Deus já revelou o alfabeto que eles vão usar muito tempo depois então é algo que às vezes é um zelo muito extremado a gente tem que ter cuidado com isso né já deixando claro que a gente não está desprezando as escrituras né eu sei que alguns vão interpretar dessa forma né como diz o nosso irmão Harry né eu sei que alguns entendem mas fazem o um esforço de não entender aí fica complicado né Aí ah, não tem como realmente, infelizmente, defender, né? Mas, irmãos,
0: como eu falei no início, que estão agora nos escutando, chegando aqui, eu acredito que o nosso episódio, chegando ao final, ele é bem curto. É para te trazer essa meditação. E que, como o irmão Felipe falou, não é para abrir aquele leque de discussão sobre temas que eu considero verdadeiras bobagens da internet e perdas de tempo terríveis, terríveis. Temos aí irmãos que se dedicam tempo enormes a falar sobre. Terra plana, irmão, isso muda em que no plano cósmico da salvação? Isso não afeta, nem influi, nem contribui em nada. E estão te enrolando, né? Pra você perder tempo com bobagens desse tipo. Ah, irmão, mas a idade da terra, se eu não souber, eu, eu não durmo hoje, eu morro. Irmão, pelo amor de Deus, valoriza o sacrifício que Cristo fez por ti. Pelo amor de Deus. Esse é o convite que eu faço, por isso que eu te falei ao chegar aqui no início do vídeo, para te abrir a tua mente, teu coração, para a gente ter uma conversa franca né, sobre isso. Resumindo, até aqui, o que, nos foi colocar, o que foi colocado aqui por mim, pelo irmão Felipe, o livro de Gênesis, ele foi colocado ali de modo a não perder a memória, a narrativa do essencial para um povo. O Senhor é Criador, ele criou dessa, dessa, dessa forma, Nessa ordem, ele trouxe a humanidade à existência e mesmo na falha da humanidade, o Senhor ainda nos apresentou sua face da misericórdia E mesmo a humanidade como um todo, né como raça, voltando-se contra o Senhor, tentando confiar na sua própria força, né a história da torre é, mesmo assim, o Senhor ainda manteve seu plano pela humanidade. Quando o Senhor, por exemplo, dispersa, no relato da torre, ali de Gênesis, né? dispersa a humanidade, ele não está punindo ela, ele simplesmente está protegendo de certa forma. Imagina, pouca gente na Terra, todo mundo reunido no mesmo local. Eu acho que 2020 nos ensinou uma lição: né, que muita gente aglomerada no mesmo local não dá muito certo. Então, opa, bora espalhar esse negócio aí, bora diversificar. Né? espalha para ali, espalha para cá, ou seja, o tempo todo o Senhor cuidando da sua criação, mesmo que o homem, inclusive, não admita e acha que, inclusive, o Senhor estava sendo alguém terrível, né, ruim, ao fazer aquelas ações. Mas nós entendemos agora, olhando de fora, de modo panorâmico, que o Senhor realmente está cuidando dessa criação e como nos tem feito cuidando e como nos tem cuidado até agora ao até chegar ao final da história humana, estamos chegando lá. né? E o Senhor tem conduzido isso aí através da sua misericórdia para conosco.
1: Exatamente. Outro relato paralelo a esse né, é o da, da expulsão do jardim. Né? Muita gente acha, olha só como Deus é cruel, né? falta de misericórdia. Mas não, foi o contrário, foi a misericórdia de Deus. Porque nós sabemos que o homem tinha acesso... A árvore do bem e do mal é, acesso não é tinha acesso, né, poderia ter acesso, mas era, ele era proibido, mas também tinha acesso à árvore da vida. E se o homem comesse né, da árvore da vida estando em pecado, ele ia viver para sempre no pecado. Então é uma forma de misericórdia né, proteger dessa, dessa pecaminosidade eterna, enquanto ele propiciava a própria salvação, né? Porque se o homem vivesse eternamente, com certeza ele iria querer buscar os seus próprios méritos. Olha, a gente vê o evangelho aqui. E iria viver a vida toda procurando se justificar perante Deus. Mas a propiciação, o perdão dos pecados, vem da parte do próprio Deus enviando o seu Salvador. Né? Naquela época, lá, enviou o cordeiro, né, deu, cozeu ali, é vestes, vestimentas para Adão e Eva para cobrir a sua nudez com peles de cordeiro e lá no sacrifício de Abraão né, também providenciou um cordeiro né, simbolizando o, aquele cordeiro que primeiro havia sido morto desde a fundação do mundo e que aqui na nossa terra no nosso Cronos ele haveria de morrer na cruz do Calvário para salvar-nos dos nossos pecados então tudo isso né, todas as escrituras tem só um tema que é Jesus, né? Tudo desemborcando naquele de quem tudo fluiu, como tu falou, né? No começo do episódio.
0: É, eu encerraria esse nosso episódio é, apresentando um dos aspectos que eu acredito de Gênesis serem um dos mais bonitos e importantes, inclusive, para nós cristãos e que a gente acaba não ligando, né? E acaba desem... indo para outros comportamentos, que é diferente dos deuses apresentado nas. Narrativas mitológicas dos outros povos Nós vamos ter um Deus ali no Gênesis Que ele cria o tudo A partir do nada Ele não depende de coisas externas para criar E por que eu digo isso, irmãos? Dá uma, um Google, né? Eu não vou, de repente, gastar o teu tempo aqui ouvindo é, Sobre como é a origem do mundo e da humanidade Vamos dizer assim, na, na mitologia nossa aqui, né, nativa do Brasil, é, de alguns povos nativos daqui, tem mais de um, tá? Como é, por exemplo, a criação do mundo e da humanidade na mitologia grega? E você vai se deparar ali, tudo, né, com os primeiros deuses, que não, não eram aqueles olimpianos, Zeus, Hera, né, Hades, é, Hefesto, enfim, eram outros. E você vai ver, por exemplo, como era a criação do mundo e da humanidade na mitologia egípcia, ou na Suméria, por exemplo, que é uma das mais antigas Você vai ver deuses que acabam também sendo forjados com a criação inicial E eles acabam meio que ajudando a modelar o restante Mas eles mesmo sendo um produto de todo o caos inicial E quando chega em Gênesis, nós vamos ver um deus que simplesmente já é um ser pessoal Ele é, ele não passa a ser, ele simplesmente é Faz, cria e deixa lá e dessa humanidade ele não exige nada, ele não quer culto, ele não quer louvor, ele não quer templo, ele simplesmente não exige nada. Mas por que irmão? ele não exige? Pode prestar atenção, é porque ele simplesmente ele é o que é, e aquilo que fazemos ou deixamos de fazer não o muda em nada, ele é o como ele é, simples assim esse criador, e enquanto que nas outras cosmogonias, como o irmão Felipe, Felipe bem falou, ou seja, nas origens dos outros deuses, eles simplesmente aparecem como seres, inclusive muito alguns sádicos, alguns cruéis e alguns até egoístas, como é o caso ali do, do nome desse, dos deuses gregos, onde nós vamos ter pessoas, aliás, seres né, poderosos, mas que são egoístas, traidores, né, é, seduzem. Traem o cônjuge porque são casados entre si Ou seja, aí você não vai ver isso no Deus ali apresentado, no Deus criador Ele é o Deus que procurava apresentar-se à humanidade como criador Dentro da necessidade de contato mínima Conforme o homem foi afastando-se dele Ele vai procurando meios de tentar aproximar-se novamente da humanidade Claro, através da redenção Mediante o próprio filho, né? tornando-o homem inclusive mas é muito diferente daquilo que é apresentado nas histórias de origem dos outros povos. Por isso que eu acho esse aspecto de Gênesis, aquilo que é a nata desse livro, né? o âmago desse livro. E não aquela coisa de, ai, terra plana, e aí, é, um, é um dia literal, não é, irmão? Vamos procurar entender de fato o que é necessário para nós, no caso
1: aqui do livro de Gênesis. Exatamente, além de ser um deus suficiente em si mesmo né não necessitando de algum evento cósmico para ser criado ou gerado uh, ou batalha entre outros deuses né alguns nasciam assim ele cria o mundo a partir de uma decisão né? da sua vontade, da sua ação volitiva, da, do seu intelecto pensando, querendo que as coisas acontecessem, não por acaso né é, nas cosmogonias a gente vê muito é a criação do mundo e do ser humano, né, desse acidente, né, tá lá um Deus brigando com outro, sai o sangue e aí o ser humano sai daquele sangue lá, ali ou né, algum Deus senta num lugar, pronto, tá aqui a Terra, a Terra acaba nascendo ali de como se fosse um formigueiro, né, alguns é, criam o ser humano é, para competir contra os deus olha aqui eu criei um, deus, um ser humano aqui olha só ele vai servir tudo que eu faço olha aí tu não, não criou nada <risos> sério existe isso e também alguns para ser simplesmente um escravo né deus não ele cria o ser humano e dá e deixa no ser humano a sua imagem e semelhança Isso aqui é um relato esse aqui como tu falou é a nata né? Esse aqui é o principal da narrativa né? toda essa vontade de fazer o ser humano de fazer a terra de fazer a terra do jeito que ele quis, sabe? Pensando, arquitetando tudo. Né? Viu Deus que era bom. E não só né, algo criado ao acaso. e O ser humano para dar a sua imagem e semelhança. Tem até uma outra curiosidade, né? A gente fala, né? Que Deus dá ao homem, né? O, digamos, a ordem para nomear os animais. E isso... Pra nós é falar, ah tá, tudo bem, ele vai dar um nome pro animal porque não tinha nome. Ou porque Deus criou o ser humano pra dar nome pros animais. Né? Ele cria os animais e fala, poxa, eu não tenho nenhum nome. Aí eu vou criar um ser humano pra dar nome pra esse, que eu não tenho muita criatividade. Às vezes acho que é isso. Mas não, na cultura antiga, dar nome a certa coisa é, indicava um, uma posse sobre aquilo. Né? Então, quando Deus fala pro ser humano, para ele nomear os animais, tá dando posse. Isso aqui é teu, essa terra é tua. Dominar e sujeitar e sujeitai, você tem domínio sobre todas essas coisas né? a gente via, por exemplo, quando algum povo conquistava uma certa cidade aí a... o nome da cidade era fulano de tal porque quem deu foi fulano de tal que deu por causa disso eu vou lá, conquisto ele eu vou nomear com o nome que eu quero para mostrar que aquilo é meu então é nesse sentimento, então são muitos detalhes muitas nuances que a gente tem que entender o seu contexto histórico e não ficar caçando ou lendo no nosso próprio intelecto sem nenhum contexto. A gente vai só criar é, pretexto e ficar discutindo picuinhas, como tu falou. Exatamente. É, eu espero
0: que né, o nosso episódio tenha despertado aí nos irmãos pelo menos essa parte dessa consciência. Se você chegou aqui, como, como disse o meu Felipe, tentando abrir o vídeo para encontrar esses temas, irmão, descansa teu coração. né? Descansa teu coração atualmente e procura realmente entender aquilo que o Senhor nos passa como mensagem edificante. Eu te garanto que quando você abandona essas coisas que para mim não são nem secundárias, eu acho que não chega nem a ser terciárias, você realmente tem a paz necessária para entender e não ficar conturbado. E mesmo naquilo que, por exemplo, a ciência moderna, que diferente do que muitos crentes pensam e acha que foi fundada, pelo diabo, para combater né, o povo de Deus. Cara, irmão, pera aí. Também, né? Pretensão demais não dá. É, é, às vezes, aquilo que a, a ciência apresenta, você vê nisso também a beleza da criação. A ciência nada mais é do que, na verdade, um instrumento de apreciar aquilo que já é natural. A ciência não cria nada. Ela só detecta, né, analisa, mensura. E você percebe, nossa, olha só como é incrível isso. Incrível. Uma mente realmente assustadora deve ter criado isso inclusive nós temos pessoas do meio cético que falam isso é o caso por exemplo do doutor físico teórico Michio kaku um cientista coreano bem conhecido aí no meio da astronomia por exemplo e ele mesmo não descarta a possibilidade de uma mente criativa porque ele diz que o universo é algo no caso dele que é cosmólogo né é algo incrível e que ele não descarta essa possibilidade até agora ele mesmo diz Alguns colegas me criticam, na academia ele fala, né, ele é cético, ele é um ateu, mas eu não posso descartar porque eu ainda não tenho evidência suficiente para descartar, né, de que uma mente
1: realmente não criou isso aí. Exatamente, né, às vezes é uma mania de perseguição, ai ah, é porque a ciência existe para descredibilizar a Bíblia, né, os cientistas trabalham, é, se bem que qualquer, sei lá, biólogo, né, cristão já é um cientista em si, né? Até teólogos a gente pode considerar também uma ciência, né? Não ciências naturais, mas uma espécie de ciência, né? E que aí são é um, uma grande trama global para desacredibilizar a Bíblia, né? Para, sei lá, tirar as pessoas da igreja. a gente que tem uma mania de perseguição muito louco Mas não, existem até teorias científicas, como o David falou, né? Que cogitam que trabalham com essa hipótese de que há uma mente inteligente por trás de tudo. Não exatamente o Deus de, de, dos judeus ou o Deus cristão, né? mas que há que tudo que há tem que ter um, um articulador, um arquiteto. Né? Se chama quem quer pesquisar a teoria do design inteligente. Né? São cientistas, não teólogos. Alguns são teólogos, mas não é necessário ser cristão, ou ser um crente, alguma coisa, né? Mas, que, que analisam a, os, os dados científicos nesse prisma, né? Analisando essa possível existência de um ser superior, de uma mente inteligente por trás de tudo. Né? Nós chamamos de Deus, eles vão chamar de outra coisa, eles não vão partir de, uma, de um ideal teísta. O Harry, inclusive, nosso parceiro aí do canal Underground, fez uma entrevista com professores que defendem essa tese, né, se você quer se, a, se aprofundar nisso, né, vai ser uma boa pedida aí, uma boa sugestão de vídeo para quem gosta desse assunto. Mas fazendo um panorama da, do livro de Gênesis, né, ele vai se encerrar ali em José, né, eu acredito que José deve ter escrito alguma parte, né, da... da, da do livro ali, né, ele tava no Egito, papiro, né, tem tudo a ver, ele era bem governador do Egito ali, então, possivelmente ele tem escrito alguma coisa, talvez a sua própria história ou a história, né, dos seus, pelo menos ali do seu pai, né, aquela conversa com o faraó parece ser de alguém, né, que tava ali, uma testemunha ocular, mas aí são teorias minhas, então termina ali naquele momento da morte de José, né, José morre, abenço... Jacó primeiro morre e abençoa os seus filhos, e depois José morre também, e abençoa os seus irmãos e pede para que seus ossos, os seus ossos sejam enterrados né, na terra prometida. Tudo isso com significado tá, né, para a cultura da época, não vai querer fazer isso. Né? <risos> Daqui a pouco tem gente, não, eu quero ser enterrado lá em Israel, meu Deus do céu. Pare com isso, irmão, segue o teu coração, como o David fala. E no próximo episódio nós vamos partir já começando o livro do Êxodo, né? Vamos fazer e tentar pelo menos fazer o um Pentateuco em sequência, nós não vamos fazer direto, né? Todos os 66, um atrás do outro, né? Vamos estar tá alternando entre um e o outro, até em episódios né, com outra temática no meio, né? Para não ficar muito assim sequenciado, uma hora ou outra. E a gente se vê na próxima semana falando sobre o livro do Êxodo exatamente, e aí como o irmão falou, a proposta é essa
0: então vamos aí manter a sequência acredita aí só no Pentateuco depois nós vamos aí trabalhando né, livros menores, alguns inclusive até em pares, por serem pequenos e também serem comuns entre si né? e para que fique bem gostoso de ouvir, não fique também tão, tão cheio dessa forma e de uma linguagem que não seja tão acadêmica porque eu sei que tem muitos irmãos que acabam não é, digerindo bem, né, fica difícil mas que seja contudo edificante, né, Para todos aqui, agradecemos aí até aqui, os irmãos que acompanharam o nosso EBCast sobre Gênesis e no próximo será sobre o êxodo, né até o próximo aí, EBCast
1: aqui na escola de Bereia. Graça e paz é isso pessoal siga-nos no Instagram no Youtube no Spotify, no Google Podcast e em breve estaremos também no TikTok, que o David gosta tanto, né? Aí vamos estar tá divulgando. E é isso, pessoal. Também me despeço aqui. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Aqui irmão Felipe Lopes. Me despeço de vocês. Graça e paz.